0: Bert van der Pol, jij bent voorzitter van een commissie die nieuwe richtlijnen heeft gemaakt, de derde versie van uh, Cataract.
1: Ja, dat klopt. Um, we, ik uh, ben voorzitter van de werkgroep uh, die uh, richtlijn, een richtlijn ontwikkelt. Nou, er zit de derde versie al, dat zei je al. Um, dus het is een richtlijn van hoe behandelen we hier in Nederland op dit moment...
0: Staar. Misschien is het goed om voor de luisteraar... gewoon even kort uit te leggen. Wat is staar? En misschien de ontwikkeling ook daarvan.
1: (laughs) Ja, staar is... uh, het troebel worden van de lens. Dus als je naar het oog kijkt... dan zit achter die pupil... achter de iris, achter de pupil... zit de lens. Die lens die zorgt ervoor... dat een oog... zo tot een 45 jaar ongeveer... in staat is om... Op verschillende afstanden het beeld scherp te stellen. Als wij in de verte kijken, dan is het oog min of meer in rust. Dan gaan we lezen, dan moet er iets gebeuren om ook op die leesafstand het beeld scherp te houden. Dat doet de lens door de vorm, door te veranderen. Ja, door die spiertjes,
0: hè? Ja, die, die,
1: ja, dus die, die lens die de zit, die zit, ja, die zit in, in, een, in een zakje. En in het zakje daar zitten de verbonden aan spieren. En die kunnen dus de lens platter maken en boller maken. En als de lens boller wordt, dan gaat die, wordt die sterker. Dus dan heb je een betere scherpte op de korte afstand. En wordt die platter, dan kun je hem beter in de verte zien.
0: En uh, dat noemen we accommoderen?
1: Dat noemen we accommoderen. Okay. Nou, die lens, die wordt, naarmate je ouder wordt, wordt die wat harder. Hè? Net zo goed als je huid verandert, verandert ook je lens. En uh, die wordt wat harder en die wordt wat... Geler. Dat merk je niks van. Hè? Maar jouw kleurgewaarwording is, een, is op deze leeftijd een heel andere dan toen jij tien was. Oké. Okay. Maar dat gaat zo langzaam dat je er helemaal niks van merkt. Maar op een goed moment kan die lens zo troebel worden, doordat die verandert, de structuur van die lens, dat je op een goed moment ook echt slechter gaat zien. En dan spreken we van staar. He, dus cataract, staar.
0: En dan komen we op het punt van. Uh, staaroperaties. dat doen we al 2000 jaar.
1: Al 2000? Al 7000.
0: Al 7000, ja, ja. zo. Ja. Ja. ja, maar toen werden de, uh, de lensen gewoon met een dolk. Ja, dat erin de, heen gestoken?
1: Ja, dat, nou, die, niet, die lensjes die werden. Uh, met, zo, met zo'n dolkje, die, die lenzen werden naar achter gedrukt. Ja. Dus in, in principe viel die lens dan. Diep in het en oog. In het glasvocht. In het glasvocht, ja. En, dat was, en, was de, was en, de, en dan mag
0: je hopen dat hij heel blijft.
1: Ja, want dat was de grap. de, de, de echte goede staartsteker... die was in staat om zo'n lens... min of meer heel te houden. Dus dat hij keurig in dat zakje bleef zitten. En dan het hele zakje naar achteren te duwen. En die ogen... die redden het meestal wel. Of meestal, dat moet ik niet zeggen. Want de succes... Reed, dus het succes van... de staartsteker... ...bedroeg ongeveer een 30% van een goede staartsteker. Dus okay. 30% van zijn patiënten die had uh, winst, hè? dus die, die had resultaat.
0: Ja, en, als je namelijk, en, als, en als de lens kapot gaat, ja. dan krijg je troebelheid in, in, de, in het glasvocht en dan word je blind.
1: Nou, de inhoud van de lens kan dermate prikkelend werken op de rest van het oog dat je dus geweldige ontstekingsreacties krijgt. En dat is eigenlijk de hele grap. Maar Maar uh, Bach
0: en Hendel werden er blind van, hè?
1: Ja, ja, Bach en Hendel, uh, nou, dat wil zeggen, dat dat doet het verhaal. Bach heeft wel degelijk uh, nog gezien na de operatie. Dat was op zich, is die operatie waarschijnlijk helemaal niet zo gek gegaan. Alleen, Bach had een zeer gevorderde, waarschijnlijk zeer gevorderde diabetes mellitus... ...met retropatieren en de hele blikje boel. Oh, okay. En daaraan is hij uiteindelijk overleden. Na bijna een half jaar of drie, vier maanden of zo... ...na de operatie. Hij is dus niet meteen aansluitend aan de operatie Oké,
0: oké. Moet voorzichtig zijn met de gevolgen.
1: Ja, 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 precies. Uh,
0: maar nu even over de tijd dat het dan... Uh, de, ...de lens operatief vervangen werd. Ja. En... Wat is het verloop verder van en hoe was het toen, de indicatie om te opereren en nu?
1: Nou ja, in de, in de tijd dat ik begonnen ben, dat uh, was in de jaren zeventig. En was het zo dat uh, dan, de, de, de staar moest rijp zijn, de patiënt moest rijp zijn en de dokter moest rijp zijn en dan pas moest er geopereerd worden. En,
0: um... Goed, de, de patiënt en de dokter rijp zijn... ...dat kun je van buiten controleren, dan kun je <laughs> ja, iets aan doen. Ja. Maar nu het al, de lens. Nee, ja,
1: nou die, die lens, er die, werd dus gewoon gezegd van... dan moet een hele... Die, dus die troebelheid van die lens moest zodanig zijn... ...dat het gezichtsvermogen echt aanzienlijk verlaagd was. En meestal werd een grens aangehouden van drie tiende. Als iemand nog meer dan drie tiende zag... Dan werd er nog niet geopereerd. Als je daaronder kwam, dan wel. En dat kwam gewoon omdat het risico van de operatie veel groter was dan nu.
0: En men wist ook nog niet van hoe lang die kunstlens het zou houden.
1: Nou, eh, daar hebben we ons eigenlijk nooit zo veel zorgen over gemaakt. Maar vergeet niet dat die kunstlens is pas iets van de jaren 70, 80. Mm-hmm. 90, dan pas begint die kunstles, kunstlens uh, uh, te komen. Voor die tijd kwam er geen lens in. Oh, dan werd hij er gewoon uitgehaald. Dan werd hij er gewoon uitgehaald. Okay. En dat betekent dat die mensen na de operatie, als alles goed gegaan was, moesten, een bril, moesten ze een bril hebben van plus 10 tot plus 13. Ja, ja. ja, ja. He, van die hele ja. dikke brillenglazen. Ja. He, Freek de jonge glazen in het kwadraat.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. En het, uh, dat had ook nadelen, want daardoor zag je eigenlijk maar een heel klein deeltje voor je oog, voor, voor de, voor je, recht voor je huid. En daaromheen zag je de wereld wat waziger ja. en ontbrak er een deel. Dus dat betekent dat je in het hoekje van je oog zag je Piet aankomen en dan verdween Piet en dan boem, dan schoot hij in één keer ja. in je in het centrale gezichtsveld, ook veel groter werd het beeld dan.
0: Het lijkt er een beetje op dan, dat dan... de periferie uh, min of meer niet werkt.
1: Ah, de periferie werkte wel. Hè, maar je, had een, je keek door een soort... vergrootglas ja. naar een klein deel... en dan ja. ontbrak er een eind. En dat noemden ze het check in de Box... dat was heel vervelend. Ja. En uh, die afaki, het lensloosigheid was een, een situatie... die uh, nou, met de nodige problemen... gepaard ging. De mensen konden er heel goed aan... wennen over het algemeen, hoor. Want mm-hmm. Ik heb heel wat mensen vaak moeten maken... In, in de eerste deel van mijn carrière. En het verbaasde mij altijd... dat ze daar zo goed mee over weggingen. Oké. Okay. Maar... Uh, dokter Worst en Dr. Binkhorst, hier in Nederland... twee grote namen... in de ontwikkeling van de implantlens... die... Uh, kwamen dus met, met lenzen... Met, met lensjes die op de plaats kwamen... waar we de staar uithaalden. En... Dat werd helemaal, ja, dat werd steeds geavanceerd. Die lensjes werden steeds mooier, steeds beter, steeds lichter. Nou ja, van alles en nog wat.
0: Maar ik hoorde wel eens dat, dat ze in, in eerste instantie daarvan uitgingen dat een lens iets van twintig jaar zou meegaan.
1: Nou, je weet dat natuurlijk nooit zeker, maar het materiaal dat gebruikt was, uh, gebruik, vanaf het allereerste begin gebruikt werd, dat was wel heel stabiel. Later. Toen de, het materiaal, want in eerste instantie was het gewoon hard perspex, mm-hmm. polymethylacrylaat, PMA. En het, uh, dat, uh, uh, maar dat werd vervangen op een goed moment door wat kneedbare materiaal. Mm-hmm. Nou, dat had je verschillende, verschillende fabrikanten, vier fabrikaten van. En een van die fabrikaten die, uh, uh, werd gewoon troebel. Werd troebel. Ja, dus die, kregen een, troebeld, ja, die, dus die kregen, hadden ze een kunstlens in hun oog. En dan kregen ze daar staar op. Dat werd gewoon troebel. Ja. Ja, dus niet zo handig. Niet zo handig, nee. Maar dat perspex, dat harde perspex. En de variaties die daarop gekomen zijn. Die we nu nog steeds gebruiken. Is, die zijn eigenlijk zo stabiel. Dat de, je, dus
0: je maakt bijna niet mee dat iemand opnieuw moet worden geopereerd. Als de, als de niet als
1: de, als de. omdat de lens naar nou, zo'n grootste mijne gaat. Okay. Dat is alleen in die, die ene serie geweest. Het ene fabricaat.
0: Oké. Okay. En dan even over de richtlijnen. Wat was de. Uh, 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 wat is eerst de noodzakelijkheid om zo'n berg op te richten?
1: Nou, wat je, wat je, er zijn eigenlijk twee dingen. Je, je kijkt wat de state of the art is. Hè. Dus de, de, datgene wat wij allemaal, alle oogartsen, als goede oogkundige zorg beschouwen. Mm-hmm. Dat is de state of the art. Dat is zoals we dat nu doen. Uh, dat beschrijf je in zo'n richtlijn. En je begint dan met aan iedereen te vragen die in die oogzorg zit, dus oogartsen, verpleegkundigen die zich met ogen kunnen bezighouden, optometristen, <coughs> patiënten.
0: Mm-hmm.
1: Vraag je van jongens, zijn er nou dingen in de zorg in de, voor de kataracten, voor de staar, die, uh, uh, nou, waar we eens naar moeten kijken of die misschien wat veranderd moeten worden of die anders moeten dan we ze nu doen. Dus je krijgt een soort knelpuntenanalyse. En aan de hand van die knelpuntenanalyse maak je dan een aantal vraagstellingen. En die vraagstellingen die worden dan onderzocht aan de hand van de literatuur. En dus dan ga je dus alle literatuur die je kunt vinden, ga je door. En dan ga je kijken of dat verslagen zijn van betrouwbare onderzoeken, of dat niet uh, gesjoemeld is, of de, de statistiek goed is, of, of dat deugdelijk onderzoek is geweest. Nou, dan krijg je dus een aantal onderzoeken. Die ga je dus dan samenvatten en dan ga je kijken van hoe in dat knelpunt, of die vraag die daarbij hoort, hoe je die moet beantwoorden.
0: En, en bijvoorbeeld een vraag was, moet je veertien dagen wachten om het ene oog en het andere oog te opereren?
1: Ja, dat is, dat, het is eigenlijk altijd zo geweest dat er uh, nooit twee ogen tegelijk geopereerd worden, behalve in hele bijzondere gevallen. En eh, waarom? Omdat iedereen bang was van, ja, je hebt problemen, krijg je dit één ene oog, oh, go, 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 go. heb je ook verhoogde kans op problemen aan de andere kant, dan eh, is lijden in last als je dat in één keer doet. Nou, dat is er zo ingebrand dat niemand zich ooit echt heeft afgevraagd, is dat wel zo slecht om twee ogen tegelijk te opereren? Dat is helemaal uitgezocht, er is veel onderzoek naar gedaan, er is met name in Canada is er heel veel onderzoek naar gedaan. En het, uh, dan blijkt dat die complicatiekans uh, eigenlijk helemaal niet, niet, niet anders is. Ik bedoel, of je nou beide ogen opereert of één oog eerst en dan weet ik...
0: Uh... Maar het betekent wel dat de, de patiënt die aan beide ogen wordt geopereerd, de, dus één dag blind is.
1: Nou ja, dat is tegenwoordig niet meer zo, hè? Is dat niet meer zo? Nee.
0: nee. Je hoeft geen lapje meer open te nee, nee, Nee. Dat hoeft niet.
1: We maken het oog bijna niet meer open, hè? Het is een gaatje van nog geen twee millimeter.
0: Nou ja, maar ik heb. Tenminste, ik heb zelf ook een ene operatie gehad. En dan krijg je wel zo'n, zo'n druk
1: ding erop. Ja, dat is eigenlijk meer ter bescherming dan wat anders.
0: Maar ja, maar dan
1: ben je wel... Jawel, maar goed, als je zegt tegen zo'n patiënt van... ...we moeten eraf blijven... ...je moet natuurlijk wel iemand hebben die ook in het proces meedoet. En dan hoeft er geen geen bedekking te komen. Maar het... uh, Nee, het bleek dus gewoon dat, dat je twee ogen in één sessie... ...kun je prima opereren. Je moet alleen wel, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk... ...dan net doen... Of je twee verschillende operaties doet. Dus als je één oog geopereerd hebt, heb je alle instrumenten weg. Dus je begint helemaal opnieuw. En dan het volgende oog begin je weer met nieuw instrumentarium. Met nieuw... En gewoon helemaal opnieuw. Dus er zijn dan twee... Ook het desinfecteren. Ja, gewoon. Je begint helemaal opnieuw. Het zijn twee volledig aparte operaties, maar wel achter elkaar. Dat staat ook in de richtlijn? Ja, dat staat ook in de richtlijn, maar wel direct achter elkaar.
0: Maar wat staat er nog meer in de richtlijn?
1: Nou, dat is in ieder geval een belangrijke verandering... ten opzichte van de situatie zoals die was. Een volgende uh, belangrijke verandering is dat we adviseren in de richtlijn... ook op basis van grondig literatuuronderzoek... dat uh, bij iedere operatie, dat iedere operatie afgesloten wordt met het achterlaten van een klein beetje antibioticum in het oog. Dat heeft namelijk een, toch een behoorlijk effect op de kans, een verkleinend effect op de uh, kans op... Uh,
0: voorkomen van infecties. Ja,
1: ja, dus dat is ook een belangrijke uh, aanbeveling die uh, de huidige richtlijn dus doet. Nou ja, daarnaast is er natuurlijk naar andere dingen gekeken. Er wordt gekeken naar de lensformules, dus om de sterkte van de lens te uh, bepalen. Er komt ook iedere keer, uh, want tussen deze richtlijn en de vorige, daar zit uh, zeven jaar geloof ik.
0: Wie kreeg namelijk, want de lens wordt in feite op sterkte gemaakt.
1: Jazeker, ja. ja. Uh, Maar goed, daar heb je dus formules voor en die formules veranderen. Die worden steeds nauwkeuriger en... Je hebt natuurlijk verschillende lenstypes die ook hun eigen formules, uh, uh, die met eigen formules be, uh, berekend moeten worden, nou ja, dat, dat soort dingen. Maar
0: waar richt je dan op de, uh, de lens die wordt, wordt zo gemaakt dat je namelijk voor het uh, in de verte kijkt?
1: Dus. Dat, uh, dat, dat overleg je met, met degene die het moet ondergaan. Kijk, het kan best zijn dat die patiënt zegt, van nou dokter, ik ben een beetje bijziend. En dat vind ik eigenlijk wel prettig, want dan kan ik lezen zonder bril. En een brilletje voor in de verte, daar ben ik mijn hele leven al, ben ik aan gewend. Dus laat mij maar bijziend.
0: Ja, ja, want een klein beetje minder in de verte zien is niet zo erg.
1: Nee, precies, daar zijn die mensen gewend. Nou, dat soort situaties, daar kun je dus heel prima op inspelen. Dus kun je ja. zeggen van, oké, okay, dan maken we het oog wat we gaan opereren niet nul, maar we maken het oog wat we gaan opereren min twee.
0: Ja, nou ja, bij mij is min negen. Nou ja, prima.
1: Maar, maar het, dus in, je kunt dus in principe, kun je in overleg gewoon bepalen wat de brilsterkte hand is. Maar
0: ja, maar wel met de deskundigheid van de, van de arts... Die je, ja. oog had, die, ja. die je kan vertellen wat de consequenties zijn. Want ja. als, je, als je hem helemaal op, op verte instelt, ja, dan heb je altijd nog een leesbril nodig om te kunnen lezen.
1: Ja. Daarvoor zijn wel alternatieven tegenwoordig: de multifocale lenzen. En uh, die multifocale lenzen, ja, dan moet je, die worden ook behandeld in de richtlijn. Uh, Daar moet je ook in overleg, want multifocale betekent dus dat die mensen met hun, bril, met hun lensje in de verte kunnen zien. En op korte afstand. Maar dat zijn lenzen met nadelen. Sommige mensen kunnen die nadelen echt niet verdragen. -hmm. Dus dat moet je echt heel goed doorspreken. Die die mensen moeten heel goed zich realiseren... welke risico's ze nemen.
0: Als ik het voor zeg... Ik ik zou het niet doen. Ik zou liever dan toch een... een, 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 Hoe heet dat? Zo'n leesbulletje gebruiken. ...dan eh, dat ik dat in het oog heb. Want, ja. eh, want je, hebt al, je blijft met die multifocale ...bij altijd problemen hebben met bijvoorbeeld traplopen... ...als je naar beneden gaat, dan zie je het niet goed.
1: Ja, nee, er zijn, dat is gewoon zo. Maar ja, dat smaken variëren, uh, George. Ja. En het, niet iedereen heeft dezelfde wensen. Zijn er nog meer
0: dingen die daarin staan in, in de richtlijn?
1: Nou, weet je, die richtlijnen zijn natuurlijk op de eerste plaats bedoeld... ...voor het bedrijf, voor, voor de polykliniek, voor de patiënt... De, dat ...wat zich afspeelt tussen de dokter en de patiënt. Maar er zijn ondertussen natuurlijk een heleboel spelers in... Uh, dus ...de, de, de ziekenhuiscommissies uh, 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 kijken daarnaar... ...en de, de, de inspectie kijkt daarnaar en weet ik wat allemaal. Dus die spelen allemaal een klein beetje mee. Dus de, het, ja, daarvoor wordt zo'n richtlijn ondertussen toch ook geschreven. Ja.
0: En heeft dat ook nog invloed op de commerciële bedrijven in Oogzo? Uh, in
1: zoverre dat er zijn natuurlijk commerciële bedrijven die proberen om hun product als specifiek genoemd te krijgen in richtlijnen, maar uh, daar dat is een van dat is eigenlijk het, een van de grote problemen in die hele richtlijnenontwikkeling. Dat is de belangenverstrengeling. En alle werkgroepleden moeten dus een uitgebreid belangenverstrengelingsverklaring, belangenverklaring in dus,
0: dat ze geen belangen hebben.
1: Nou, ze hebben wel belangen. Tuurlijk, dat is. Oh, goed, maar de belangen die ze
0: hebben, moeten ze opgeven?
1: Precies, afgeven en dat betekent dat als de firma, als zij werken voor de firma X, dat als er producten in, in bespreking komen die, die, de firma, van de firma X, dan mag degene die connecties heeft met de firma X daar niet over beslissen. Oké. Okay. Uh, en soms is de, is de belangenverzenging zo groot... dat we gewoon iemand niet in de werkgroep kunnen of willen hebben. Ja, uh, uh, dus daar dat wordt dus heel... en dan nog heb je soms dat je denkt van... kan dit wel.
0: Maar ja, jij bent gepensioneerd... dus je hebt geen belangen meer. Ik
1: vond volmaakt onschuldig.
0: <laughs> en daar sluiten we op af. Bedankt. Okay.